0: Abbastanza, va bene. Non tocco più niente perché non si sa cosa può succedere. Benvenuti a questa, a questa tappa, tappa del cammino, che ci, ci mette nella domanda del come Gesù ha a che fare con le nostre attese e come noi abbiamo a che fare con le promesse. è così ehm, un, mo- un buon modo per entrare nello spirito di questo testo e-, e accogliere innanzitutto la parola del Salmo 95, quello che comincia con «Cantate al Signore un canto nuovo». 95 e poi parentesi 96. in alcune numerazioni è un canto che celebra la venuta una venuta di cui tutta la creazione gioisce un arrivo atteso un arrivo che si annuncia con maestà e bellezza che precedono maestà e bellezza e alla fine c'è anche la menzione del giudizio e forse noi non siamo tanto abituati a collegare l'arrivo del Signore col suo giudizio con maestà e bellezza abbiamo ancora qualche qualche timore su cui poi è bene guardare dentro perché magari è più paura che timor di Dio. E forse sono immagini di Dio che ci portiamo dentro che, ad esempio, questo Salmo, col suo linguaggio, si incarica di smentire. C'è una venuta del Signore, c'è un compimento che porta la sua venuta, che porta la festa. Maestà e bellezza. Allora ci introduciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra.
1: Cantate al Signore, benedite il Suo nome. Annunziate di giorno in giorno la Sua salvezza.
0: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria a tutte le nazioni dite i suoi prodigi
1: grande è il signore è degno di ogni lode terribile soprattutto gli dei
0: tutti gli dèi delle nazioni sono nulla ma il signore ha fatto i cieli
1: maestà e bellezza sono davanti a lui potenza e splendore nel Suo santuario.
0: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
1: Date al Signore la gloria del Suo nome, portate offerte ed entrate nei Suoi atri.
0: Prostratevi al Signore in sacri ornamenti, Tremi davanti a Lui tutta la terra.
1: Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
0: Fluiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude.
1: Esultino i campi e quanto contengono Si rallegrino gli alberi della foresta.
0: Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Giudica il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre, Nei secoli dei secoli.
1: Amen. La volta scorsa abbiamo ripreso il cammino verso Gerusalemme, la terza tappa, e abbiamo visto che questo cammino, che è il cammino del figlio, è fatto per qualunque persona si riconosca lebroso. Cioè non è fatto per i giusti, per i bravi, per i pii, per i devoti, ma per chi se ne sente escluso per chi non può fare questo cammino. E questa sera abbiamo un brano eh, molto raffinato, perché quando si fa un cammino si incontrano tante cose per strada, tutta la vita è un cammino, e in mezzo c'è di tutto, è il contrario di tutto. L'importante è dove si arriva e come si viaggia. E il brano di questa sera appunto ci dirà è come si cammina e dove si arriva in modo molto sintetico, per immagini. E' è un brano, come si dice, apocalittico, cioè che rivela, rivela, dove dobbiamo andare, dove si va, che è l'unico problema che ha l'uomo, è dove andiamo a finire. E anticipo una cosa, prima di leggere il testo così risparmio di dirla dopo, perché il testo è abbastanza lungo e cerchiamo sempre di stare nei tempi giusti, che si parla sempre di fine del mondo, tutte le religioni, ma non occorre neanche la religione per parlare, ciò che ha un inizio ha anche una fine, è l'esperienza della nostra vita, se non altro quando siamo finiti noi è già la fine del mondo per noi, quindi il problema della fine si impone. Il Vangelo di Luca tratta in modo molto articolato questo discorso, Ecco, la prima cosa che dice è che il mondo è già finito, è già nato il mondo nuovo. Cioè nel mistero di Gesù, che vive l'amore fin dentro la morte, un amore che vince la morte, è già finito il mondo vecchio, è già morto il mondo della morte ed è nato il mondo nuovo. Poi ciò che è capitato a Gesù, che è il prototipo di ogni creatura, capiterà il cosmo intero, quindi c'è... La storia del mondo non è altro che ripercorrere la storia del figlio, perché siamo tutti figli e tutto il mondo è creato in Gesù. Quindi sarà il mistero di morte e resurrezione per il mondo stesso. Questa è la grande storia. Poi c'è la nostra piccola storia quotidiana, che pure termina col mistero della morte. E noi ripercorriamo nella nostra vita e nella nostra morte il mistero stesso di Gesù. Poi c'è un, terzo, un quarto livello, che ogni giorno in fondo è un cammino, nasce il sole e la sera tramonta. E come viviamo nella quotidianità questa novità di vita? Ed è l'escatologia eucaristica, cioè chi vive l'eucaristia già vive nella quotidianità la morte del vecchio e vive nella quotidianità la nascita del nuovo. E queste cose hanno una grande rilevanza perché in fondo uno cammina perché spera di arrivare da qualche parte. L'altra volta abbiamo visto iniziava la tappa del cammino perché se la tappa del cammino è che si trova il boia che ti taglia la testa, non cammini volentieri, chissà perché. E invece il nostro è un cammino che facciamo volentieri e che ha una direzione e che non ha come fine la morte, ma come fine la vita è il tema della speranza. Perché se alla fine si finisce male si anticipa il finale, cioè si vive male, ci si fa male e si finisce. Per cui eh, questi discorsi che in genere vengono intesi in modo terrorizzante gli discorsi escatologici apocalittici, sono in realtà discorsi di grande speranza. Ci dicono che chi dice l'ultima parola è quello che ha detto la prima, colui che ha dato la vita. E l'ultima parola è sempre la vita. E allora vediamo questo brano e poi cercheremo di entrare. Siamo a Luca, 17, 20, fino al 37. Abbastanza lungo e articolato, ma è un'unità che comincia con la parola quando e termina con la parola dove. Sono due coordinate che ci servono per vivere tempo e luogo.
0: Ora interrogato dai farisei quando viene il regno di Dio rispose loro e disse il regno di Dio non viene in modo prevedibile né diranno ecco qua o là poiché ecco il regno di Dio è in voi ora disse ai discepoli verranno giorni in cui desidererete vedere uno solo dei giorni del figlio dell'uomo e non vedrete e vi diranno ecco là o ecco qua non andate né correte dietro poiché come la folgore sfolgorando brilla da un campo all'altro del cielo Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molto e sia riprovato da questa generazione. E come fu nei giorni di Noè, così sarà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, sposavano, maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il cataclisma e perse tutti. Lo stesso come fu nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, edificavano. Ora, il giorno in cui Lot uscì da Sodoma, fece piovere fuoco e zolfo dal cielo e perse tutti. Allo stesso modo sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo è rivelato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose nella casa, non scenda a prenderle. E chi è nel campo, similmente, non torni indietro. Ricordate la donna di Lot. Chi cercherà di conservare la propria vita, la perderà. Ma chi la perderà, la vivificherà. Vi dico, quella notte... Due saranno su un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. Due saranno alla mola, l'una sarà presa, l'altra lasciata. Due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. E rispondendo, gli dicono, «Dove, Signore?» Ed egli disse loro, Dov'è il corpo? Là si raduneranno anche gli avvoltoi.
1: Sembra un bando abbastanza misterioso, no? Ecco, cercheremo di capirlo perché è più semplice di quanto pare. Il tema è il regno di Dio che è il desiderio dell'uomo. Quando finalmente comincia un mondo bello, giusto, dove finisce il male, dove si può respirare, dove c'è pienezza di vita, è il sogno di ogni uomo, insomma. Sogniamo queste cose perché la realtà sperimenta il male. E il regno di Dio è chiamato quel giorno, è il giorno, il resto è notte. E noi sogniamo quel giorno, ed è tutto centrato su questo giorno. E la prima domanda consiste nel quando, vogliamo sapere il tempo, e l'ultima dove vedremo quel giorno. E Gesù sembra prendere un po' in giro i discepoli, perché quando domandano quando viene il Regno di Dio, Gesù dice dove viene, è dentro di voi. Quando gli domandano dov'è che è, 'è, dov'è? Dov'è il Regno di Dio? Gli spiegherà quando. Quando vedrete gli avvoltoi. Lì sarà il luogo del Regno di Dio. Non sto a spiegare prima. Teniamo queste immagini e le seguiremo di mano in mano. Come vedete è in gioco il futuro dell'uomo e del cammino, cioè il regno di Dio, il giorno verso il quale andiamo. E noi siamo preoccupati del quando e del dove. E questo brano ci mostrerà che il vero quando è già dentro di noi, quindi non c'è quando, è ogni tempo. E il dove è la quotidianità, lo dico in anticipo. Quella quotidianità che comunque termina con la notte, con la morte. E lì sarà il momento della rivelazione definitiva del Regno. Quindi non andiamo verso la morte, ma verso il giorno che rivela Dio. Adesso vediamo per ordine il testo letto.
0: Versetti 20 e 21 Ora, interrogato dai farisei, quando viene il Regno di Dio? Rispose loro e disse, il regno di Dio non viene in modo prevedibile, né diranno, ecco qua o là, poiché ecco, il regno di Dio è in voi.
1: I farisei pensavano, come tutti noi pensiamo, e giustamente anche in qualche misura, che Dio deve pur farsi vedere una volta o l'altra e pensavano che sarebbe venuto a premiare i buoni, a punire i cattivi, e finalmente inizierà il regno di Dio dove noi i buoni trionferemo, ammazzeremo tutti i cattivi, e allora tutto il mondo sarà bello perché avremo ammazzato tutti i cattivi. Presto a poco è questo no? il desiderio inconscio. E circa il quando ecco, siamo sempre preoccupati noi del quando perché sappiamo che siamo a scadenza quindi il quando è importante perché se tu non ci sei, non ci sei quindi quando siamo determinati dal quando il tempo tra l'altro è una cosa, è la vita E non si riesce a definirlo, ci sfugge costantemente perché è sempre già passato il tempo una volta che lo nomini non c'è già più Ed è uguale per tutti, viviamo tutti solo questo istante, nessun altro tempo, in tutto il mondo. Mentre il dove, che sarà l'ultima domanda, è diverso per ciascuno. Ed è proprio il dove che determina ciò che siamo noi, perché il quando non ci determina perché siamo adesso tutti in tutto il mondo, anche per quanto lottiamo tra di noi, viviamo nel medesimo istante. Per quanti di tutti i colori, di tutte le idee, di tutte le religioni, viviamo ora. Mentre invece il dove vi determina il fatto che questa sera siate qui, per esempio, a ascoltare la parola di Dio e non a scassinare una banca, che sarebbe un altro dove, determina. Dopo. dopo, troppo presto adesso. Ecco, e determina ciò che siete è il luogo che ci determina il luogo in fondo è la casa le relazioni ed è qualcosa di stabile lasciato alla nostra libertà mentre il tempo no né quello quando nasciamo né quello quando moriamo neanche quello che viviamo perché è quello che è che non si sa cosa sia e a questa domanda quando, quando viene il regno di Dio che è il grande desiderio Gesù risponde eh, in, con quattro negazioni e poi con un'espressione positiva non viene in modo prevedibile in greco, in greco c'è una parola parateresis che sarebbe eh, l'osservazione scientifica che si fa degli astri guardando bene per prevedere come sarà e non sarà come si fa in tutte le cose in fondo la scienza è prevedere per provvedere no? non è oggetto di scienza occulta che bisogna no non è qualcosa di occulto il Regno di Dio. E allora cos'è manifesto? No, neppure diranno eccolo qui, eccolo là. Perché sapete che c'è sempre chi dice il Regno di Dio è qui il Regno di Dio è là. E se uno vuol fare soldi basta subito che parli della fine del mondo e chi segue lui, che ha visto Dio, la Madonna o Cristo, è salvo, subito è a posto. Tutti ci credono, perché è in gioco la salvezza. E invece non è né qui né là. Perché? perché il regno di Dio è in voi. In greco c'è la parola in, che vuol dire o in mezzo o dentro. Ho lasciato in che è vago, perché realmente il regno di Dio è in mezzo a noi, in Gesù Cristo che lo vive, nel figlio che ama i fratelli, in lui che testimonia l'amore del padre. Il regno di Dio è già dentro un cuore che vive l'amore, la gioia e la pace e chi è questa gente è tra noi e quando noi siamo tra questa gente allora è anche in noi quindi il regno di Dio non è qualcosa di esterno di visibile, di chissà che cosa no, è un cuore che conosce l'amore del padre e vive l'amore dei fratelli quello è il regno di Dio non è questione né di cibo, né di bevanda né di date né di potere, né di gloria, né di splendore no, è qualcosa che sta dentro dentro il cuore dell'uomo che vive l'amore, è l'uomo nuovo, il regno di Dio. Per cui quando vi dicono eccolo qua, eccolo là, non ci credete, <ride> voglio vederlo, dove c'è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà, dominio di sé, lì è il regno di Dio. Quindi, allora quando? Sempre. C'è il Regno di Dio, dipende da noi, il tempo è finito. Se noi ci convertiamo al Vangelo, ci convertiamo all'amore del Padre e dei fratelli, è già qui il Regno di Dio, se no non arriva mai. Quindi il quando dipende da noi, dalla nostra conversione alla parola. Quando viviamo la parola di Dio è il Regno di Dio, quando viviamo le nostre paure eh, è il contrario del Regno di Dio. Quando viviamo la fede che aveva avuto quel quell'ebroso che cammina pur essendo lebroso, è la fiducia in fondo il regno di Dio è la fiducia che è l'atto fondamentale dell'amore che rende possibile ogni relazione positiva.
0: Pensavo una cosa e poi volevo chiederti forse ci può aiutare appunto anche un brano di Luca che abbiamo già incontrato nel capitolo quarto, ma Prima appunto pensavo a questo affidamento di cui parlavi un attimo fa, ehm, soltanto a uno sguardo molto superficiale assomiglia alla possibilità di prevedere, su cui tanta nostra cultura è è fatta, dalle previsioni del tempo che guardiamo, ascoltiamo per radio decine di volte al giorno, sono stesse lì, a seguire i programmi, te le ripetono continuamente, fino a giorni recenti alle previsioni dei mercati, no? previsioni di borsa. Poi impazzisce tutto, saltano gli schemi, allora si cerca di nuovo qualche altra calibratura per poter prevedere meglio le cose, per poter capire in che orientamento si va. Ho la sensazione è che sia un, un atteggiamento che ci ci penalizza se, se, se si radica in noi anche poi nelle relazioni e nel modo di vivere l'attesa del Regno di Dio. Mi sembra almeno. E, e la domanda forse era questa, eh, Luca è anche l'Evangelista dell'oggi, no? mi sembra, è, è quello che insiste tanto a cominciare dalla, dall'Esordio a Nazareth, oggi si è compiuta questa parola che voi avete ascoltata con i vostri orecchi nella sinagoga di Nazaret. Quindi il quando, che dicevi tu, che si può intendere il sempre della quotidianità, ha a che fare
1: con questo. E Luca addirittura è stritturato su otto oggi, del Natale, oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore, ecco il segno, nella mangiatoia, piccolo fasciato. E poi va avanti, e oggi si compie questa parola, fino, fino, al fino al ladrone, oggi sarai con me in paradiso. E In mezzo c'è altri oggi, e, e l'oggi definitivo c'è la... Mh, quando è il regno di Dio? L'oggi nel quale noi viviamo la parola di Dio. E la parola di Dio ci rende attuali all'oggi eterno di Dio, affrettatevi oggi a entrare in questo giorno. Perché Dio non ha tempo, è oggi, è presente. E quando tu al presente vivi l'amore del padre e dei fratelli, sei oggi nel regno di Dio. Ascolti oggi la parola del padre, diventi figlio e fratello. Quindi Luca insiste molto su questo futuro che è già tutto presente, oggi. Così quando dice portare la croce, anzi sollevare la croce dice, ogni giorno, mica cosa eroica, la sollevi ogni giorno, un po' di ginnastica, sollevi la croce, ti fai i muscoli, ma ogni giorno, nella quotidianità proprio. E adesso andiamo avanti e spiegherà ulteriormente queste, nella quotidianità.
0: Ora disse ai discepoli, Verranno giorni in cui desidererete vedere uno solo dei giorni del Figlio dell'Uomo e non vedrete. E vi diranno, eccola là o ecco qua. Non andate né correte dietro.
1: Ecco, verranno giorni che vorrete vedere un giorno del Figlio dell'Uomo e il giorno. Quali sono questi giorni in cui si desidera vedere il Figlio dell'Uomo? Il figlio dell'uomo che viene vuol dire la libertà, l'amore, la pace, la vittoria sul male. E i giorni nei quali desideriamo vedere uno dei giorni di Gesù, del Messia, della salvezza, è proprio quando le cose vanno male. E di fatti se notate, quando le cose vanno male ci sono sempre visioni o previsioni, o guardalo qui, là, guardate quel segno del cielo, guardate su, guardate giù. È interessante perché aumentano le paure e si proiettano dappertutto e Gesù dice non andate dietro perché il giorno del figlio dell'uomo lo vedrete oggi ascoltando oggi la sua voce non andando di qua o di là è dentro di voi se vivete come lui mentre invece c'è la tentazione proprio alienante di cercarlo di qua e di là, no? non andate, non andate. Poi dice, altrove dirà, solgeranno falsi cristi che vi parleranno in nome di Dio, non gli credete. Perché il mondo finisce, il mondo di male, in chi oggi vive nell'amore e nella pace per quello che gli riesce oggi.
0: Che è anche un'immagine di grande dispersione in fondo, no? Cioè mentre il Signore in fondo chiama una... Grande profondità in voi, in mezzo a voi, dentro di voi, invece ecco là, ecco qua. È esattamente la, la, una specie di zapping della, dello spirito no? in cui si cerca sempre il canale migliore resistendo, sì e no, pochi minuti a ogni canale. ma questo
1: E poi la salvezza è sempre di là: è sempre un'altra è sempre è
0: sempre salvezza. Un un la, sempre... sì. sì. la fila accanto va sempre più veloce.
1: Ed è grave questa, questa moda che c'è sempre, di trovare salvezza andando di qua e di là. Dicevano gli antichi, raro santificantur, molto peregrinantur. Oggi si peregrina molto perché è più facile. Ma è inutile andare, ovunque vai porti te stesso, entra in te stesso. E' è è il vero pellegrinaggio quello lì. Entra attraverso la parola di verità del Vangelo che ti dice, insomma, che devi convertirti e vivere da figlio e da fratello, e vivere una vita con fiducia, positiva, in ciò che è bene. Allora lo vedi, il regno di Dio. Cioè, contro tutto una religione alienante che è pienissima, di cui è pienissima tutta la stampa, la propaganda, e su cui vive anche la borsa religiosa, le no? quotazioni, scusa. E quando crollano quelle in borsa, queste qui crescono perché aumenta lo scompiglio. Quindi i momenti di scompiglio sono quelli in cui più facilmente siamo ingannati, cercando qua o là, invece che cercando dov'è. E qua, dentro.
0: Poiché, come la folgore sfolgorando brilla da un campo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molto e sia riprovato da questa generazione.
1: Non lo spieghiamo in dettaglio ma è molto chiaro come la folgore brilla, quindi è molto evidente. E il suo giorno è il giorno della risurrezione, perché il giorno della venuta del Signore è il giorno della vita. Quindi state tranquilli, lo vedrete, non occorre andarlo a cercare da nessuna parte perché attraversa il cielo è come il sole. Che sfolgora Il problema però è un altro, che prima bisogna che egli soffra molto. Cioè il problema è accettare la sofferenza come doglie del parto per la generazione dell'uomo nuovo, cioè il male c'è. E vivere bene in una situazione di male si chiama testimoniare il bene nel male e c'è una certa fatica. Ecco ed è proprio necessario, bisogna attraversare questo. Bisogna vincere il male in fondo che è dentro di noi, perché il nemico non è fuori. Cioè fino a quando non vinciamo la nostra cupidigia di possedere cose, persone, il nostro orgoglio, la nostra imbecillità, il mondo anda sempre male. Quando noi abbiamo vinto dentro di noi queste cose c'è già la risurrezione, la trasfigurazione c'è già una vita bella, buona, vivibile che poi apparirà nel suo fulgore vedremo dopo alla fine ma il problema è accettare il prima cioè c'è questa lotta contro il male c'è l'asse del male ma dentro di noi non contro gli altri versetto
0: 26 e come fu nei giorni di Noè Così sarà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, sposavano, maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e venne il cataclisma e perse tutti. Lo stesso come fu nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, edificavano, Ora, il giorno in cui Lot uscì da Sodoma, fece piovere fuoco e zolfo dal cielo, e perse tutti. Allo stesso modo sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo è rivelato.
1: Ecco, questo testo sembra misterioso, invece cosa fa Noè? Come tutti gli altri, mangia, beve, si sposa, si marita. Cosa fanno nel tempo di Lot? Come facciano sempre, mangiano, bevono, comprano, vendono, piantano, edificano. È la vita quotidiana? Come sarà quel giorno? Sarà come nella vita quotidiana, come è stato con Noè, come è stato con Lot. Noè ha fatto quello che hanno fatto tutti gli altri, anche lui ha mangiato e ha bevuto, si è sposato, ha fatto figli, ha fatto la vita quotidiana. Però nella vita quotidiana lui ha costruito l'arca della salvezza, gli altri si sono costruiti il diluvio. Qual è la differenza? Non è che ha fatto altre cose, ha fatto le stesse cose di tutti. Il problema è che ha fatto quelle cose con un altro spirito, con lo spirito di obbedienza alla parola, con lo spirito del figlio, non con lo spirito della violenza, dell'egoismo, con lo spirito dell'amore. Quindi il problema della fine del mondo è come vivi ora adesso. E non è che devi fare cose strane, fai le cose che fanno tutti, come Noè. Però nelle cose che tutti fanno Noè si è costruita la salvezza, gli altri si sono costruiti la perdizione. Fuori metafora, il mondo è uguale per tutti, insomma. Ora noi possiamo vivere questo mondo, anche l'economia e tutte le nostre relazioni, in modo da ammazzarci gli uni gli altri e distruggere tutto, o possiamo vivere in modo opposto, di solidarietà, di condivisione, di unione, di amore, di fraternità, in modo da costruire la salvezza in questo mondo, in questa quotidianità, non in un altro mondo. Perché la tentazione è sempre pensare alla salvezza che sta in un altro mondo. Invece Luca dice che la salvezza sta in questo mondo, nel modo, nello stile di vita filiale. Cioè Luca è tremendo contro l'alienazione la religiosa, tutti gli Vangeli. Cioè, la vita spirituale è come vivi le cose materiali, non è una cosa così volatile di far belle preghiere sollevandoti da terra, possibilmente un mezzo metro. No, no, non è quello, anche meno, anche di più. <ride> è come vivi le cose materiali la vita spirituale, le tue relazioni con le cose e con le persone. Quindi... Beh.
0: Mi colpisce anche se, se anche proprio dentro la logica del testo, come da una parte nel, nei versetti che abbiamo appena eh, letto e che Silvana ha commentato, ad esempio il 22 e il 23, c'è questa grande agitazione dispersiva, no? eccolo qua, eccolo là, a correre. E invece eh, di contrasto. Eh, C'è qui una una specie di quasi di inconsapevolezza in cui la vita va in un solco che è tracciato e sposavano, maritavano, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano. È è come un un inesorabile andare, in cui allora quella quotidianità, altro che trovarci il regno di Dio, non dice più nulla, cioè è una... È una specie di resa incondizionata ad una logica che ti porta lontano dal Signore. È chiaro che la, la differenza di qualità del, del vivere, e di, delle modalità, di quello che uno cerca nel fare queste stesse cose, però colpisce questo fatto che poi improvvisamente ci si agita e non si risolve niente lo stesso. Anzi, Gesù dice non andate, non correte di dietro.
1: E capite di quante considerazioni si potrebbero fare su queste come sono sempre estremamente attuali, ma ve le farete e torneranno ancora. Perché la vita è fatta così, è uguale per tutti. La stessa vita la puoi vivere in un modo o nel modo opposto, la stessa.
0: Versetto 31. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose nella casa, Non scenda a prenderle, e chi è nel campo, similmente, non torni indietro. Ricordate la donna di Lot, chi cercherà di conservare la propria vita, la perderà, ma chi la perderà, la vivificherà.
1: Ecco, qui si dice lo stile nuovo, quando viviamo quello stile nuovo arriva quel giorno. Se non viviamo quello stile nuovo siamo come la moglie di Lot, che pure faceva parte dei salvati perché era in cammino giusto, ma si è girata dall'altra parte e è rimasta lì di sale. C'è lo stile giusto che chi cerca di salvare la vita la perde. Cioè l'egoista che si chiude in se stesso, nelle sue paure, preoccupato di salvarsi, non fa altro che vivere le sue ansie e le sue paure, butta via la vita e non vive più. E butta via anche gli altri. Ed è perduto. Chi invece sa dare la vita, perché la vita è amore e dono, quella la salva, perché la vita è amore e dono. Se lo dai, ce l'hai. Se non lo dai, non ce l'hai.
0: Il, il, versetto, no, il, il capitolo 9 di Luca, quando, quando Gesù incontra eh, fa questi tre incontri, no? chi invita lui e altri che si invitano per seguirlo, eh, dice appunto... L'ultimo di non. che chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è adatto al regno di Dio. E, sì, può aiutare a capire questo?
1: Sì, è un po' il centro del Vangelo, il versetto 33, che viene fuori anche nel capitolo 9, il versetto 23 e seguente, quando eh, Gesù dice: Chi vuol venire dietro di me, sollevi ogni giorno la sua croce. Non dice neanche che la porti, la sollevi. Il fondo del... E poi mica ci muore in croce, tu. ci muore lui, quindi tranquillo. Noi la solleviamo un po' come il Cireneo che l'ha portata a quel quarto d'ora, perché forno, un po' di croce ci capita a tutti, e se non la porti ti schiaccia, quindi tanto vale portarla e allenarsi a sollevarla, ecco. Insomma, i nostri disagi ce li abbiamo tutti. E poi spiega, chi vorrà salvare la vita la perderà. Cioè l'egoista ha già perso la vita, ha già perso le relazioni, ha buttato via se stesso. Non sa amare non è amato, è morto. Chi invece sa dare la vita, sa amare, quello la ritrova, moltiplicato. Quindi è il centro, in fondo, del mistero di morte e resurrezione. L'egoismo che in noi muore permette già ora che ci sia il regno di Dio dentro di noi, in noi. L'egoismo invece che in noi vince andiamo a cercare di qua e di là, di su e di giù, ma non c'è, perché siamo inquieti, non, non, non è lì. Quindi questo brano per sé è molto semplice, è un'istruzione di vita quotidiana. Nella tua vita ti si salva soltanto l'amore che hai. Poi ci sono tante altre cose, ma che hanno di pazienza, che hanno tanti malori. Va bene, ci sono anche quelle, ma è previsto anche quello. Però ciò che si salva è esattamente ciò che va nell'altra direzione. E sta a noi giorno dopo giorno... Far prevalere, ed è questo il cammino verso Gerusalemme, cioè siamo tutti lebrosi e camminando guariamo dalla nostra lebbra che è poi il nostro egoismo, che è poi la nostra stupidità, le nostre paure, in modo che la vita lentamente si trasfiguri e diventi bella.
0: Versetto 34 Vi dico, quella notte due saranno su un letto. L'uno sarà preso, l'altro lasciato. Due saranno alla mola, l'una sarà presa, l'altra lasciata. Due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. E rispondendo gli dicono, dove, Signore? Ed egli disse loro, Dov'è il corpo? Là si raduneranno anche gli avvoltoi.
1: E questo finale sembra ancora un po' più strano degli altri. E invece sono immagini molto trasparenti. La prima cosa che notate è che il giorno diventa notte. Quella notte, come mai? Eh. Perché il nostro giorno finisce sempre con la notte. Quindi c'è la notte che è simbolo anche della morte, e dice due saranno su un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Cioè è una notte in cui c'è la separazione, separazione della coppia, sono nello stesso letto, si lasciano. Due sono alla mola, due donne, il lavoro femminile è macinare, il lavoro maschile è, lavora- è campo. Tra l'altro è chiamato notte, ma per sé non si lavora di notte nel campo. Però è notte in ogni lavoro anche e c'è la separazione. In fondo la notte, il momento del regno di Dio, il dove, è la morte. Dove noi sperimentiamo la separazione, invece chi si separa è preso, è assunto. L'altro non ancora. Ci cioè, vuol dire che la nostra morte... Che avviene comunque perché siamo mortali grazie a Dio non è una disgrazia dipende per noi è una separazione in realtà dipende da noi se la nostra morte è un ladro che ci ruba la vita perché io ci tenevo la mia vita o diventa l'incontro con lo sposo perché amo lui, amo i fratelli allora la mia morte sarà il luogo della gloria di Dio, come per Gesù, di uno che sa dare la vita. E quindi la stessa morte diventa un luogo attivo di dono di vita, di amore, di comunione. Addirittura chi è morto è preso, che è in senso positivo. L'altro dice, non ancora, eh, aspetta, non fai ancora parte. Allora in realtà la nostra vita può essere vissuta positivamente, mangiando, bevendo, sposandosi, facendo tutto nell'amore. Perché? Perché la morte non distrugge nulla. La morte di chi è vissuto nell'amore è esattamente l'essere assunto nell'amore, nell'essere maturato, nel raccogliere ciò che ha seminato. E allora, come vedete, questo brano è molto articolato, ci dice, guardate che è importante vivere la vostra vita quotidiana nell'amore, perché tutto dipende da quello, e poi non è vero che la morte è la grande livella, è la grande differenza la morte. Di uno che ha buttato via la vita nel nulla, si troverà con poco, si salverà qualcosa di lui, almeno una zampetta e un orecchio, dice lì, di Israele, sì. Qualcosa si salva, perché un po' di bene l'abbiamo fatto tutti, almeno per errore. Ecco. La dice, per favore, non buttate via la vita perché il tempo è questo. E la partita dura 90 minuti, la vita è più o meno 90 anni facciamo. Ecco. Però dipende da come giochi. Eh.
0: Non, ehm, una domanda. Non... Ehm... Non c'è la sensazione, arrivando a questo punto, in in questo modo di di montare il il racconto e il discorso di Gesù, è come se se Luca eh, quasi forzasse l'elemento dell'incertezza contro la domanda iniziale, che in fondo è quella di una prevedibilità, no? allora dici quando succede così almeno stiamo tranquilli che normalmente è la domanda che tradisce esattamente il desiderio di non combinare nulla di diverso nella vita cioè, sapere quando succede quella roba lì più o meno spesso nasconde la, la volontà di dire allora dimmi fino a quando posso starmene in pace senza cambiare niente e, per, e poi dopo mi regolo è un po' gattopardiana come domanda. E qui sembra quasi che in un culmine, in un crescendo eh, Gesù nella visione di Luca eh, spariglia ancora di più le carte e renda il, il quadro della vita quotidiana, no? la coppia, le donne, gli uomini al lavoro ancora più incerto agli occhi nostri. Cioè, eh, forse c'è anche ironia, forse c'è anche una pulce che ci viene messa nell'orecchio stai attento che poi con tutta la tua prevedibilità, con tutti i tuoi quattro conti così poi uno è preso, l'altro è lasciato, non è che ci è dato un criterio
1: tra l'altro questa incertezza e precarietà è fondamentale perché è così la vita è il quadro della vita, è inutile mentire e allora ti dice, guarda che però c'è una cosa che non è precaria, è come tu vivi, ora. E da questo dipende tutto. Cioè Portando una banalità, se giochi bene puoi fare anche 4-0 contro una buona squadra, vero?
2: <ride>
1: Ma dipende da come vado. giochi. Eppure si giocava, tutti e due giocavano la stessa partita, come mai uno ha perso e l'altro ha vinto. È questione di stile. È di fortuna, non lo so, ma lo stesso vale per l'esistenza e ogni momento è incerto no? perché basta la distrazione e subito si è infilato. E così nella vita c'è cioè, avere quell'attenzione, non dire quando sarà, ma abbi gli occhi aperti sul presente, come vive il tuo mangiare, bere, comprare, piantare, edificare, il tuo andare a letto, il tuo usare la mola, come vivi tutte le tue relazioni. È lì che è il regno di Dio, è dentro di te e vinci la partita, e guadagni la vita, e guadagni il regno, perché sei fatto per questo, diventi ciò che sei. Se no davvero ti butti via nell'andare qui e di là, andiamo, andiamo di là, perché anche lì adesso mi hanno detto che è apparso una cosa, chissà cosa c'è, cioè, poi vai di là, poi di là c'è solo che dice, ma giri tutto, il regno di Dio è un'altra cosa. E vivere ora la fraternità, non andate né qui né là, nessuno su né giù. Quella è possibile. Ed, ed è lasciata la nostra piena libertà. Ed è bello contro tutti i tentativi religiosi di far cose fantastiche, no, no, è in voi, in mezzo a voi innanzitutto, perché qualcuno lo vive, poi anche in voi se fate lo stesso. Dice, cioè, eh, lo sai, non vedi subito quando il corpo è morto, ci sono sopra gli avvoltoi, anche quando vedi avvoltoi nelle savane, vuol dire che lì il leone ha mangiato qualcuno e gli altri aspettano il loro pasto. Cioè vuol dire che il momento della morte è visibilissimo, è inutile che ti preoccupi, sarà quanto sei assunto. Come il luogo della vita, è visibilissimo. Se sei vivo, se sei morto. Vivi nell'amore, nell'egoismo. Se vivi nell'amore, sei vivo. Se vivi nell'egoismo, sei morto. E la morte come sarà? Non preoccuparti, vedrai che avviene e la si vede bene. Ma sarà il momento in cui si è assunto. Non sarà la separazione, ma la comunione con lo sposo. E dicevo, che questo tema è importante perché... Viviamo in un'epoca dove il massimo della speranza è che magari funzioni bene la borsa, ma non so se sarà possibile, ma non abbiamo grandi speranze nella vita. Tramontate le ideologie, anche bene che tramontino, però l'uomo vive di speranza. Se gli togli la speranza non può vivere il presente, è disperato. ho letto anche qualche libro a proposito, uno carino, L'epoca delle passioni tristi, è un altro molto brutto che un pochino lo copia, ma molto male perché prescrive come rimedio alla mancanza di speranza il dire: E eh beh, basta rinunciare alla speranza, così non resti deluso, bravo, sparati subito. Allora. Cioè, prescrive come rimedio il male ed è un autore saggissimo che va per la maggiore, quindi non lo cito.
0: Allora, lasciamo il qualche traccia anche per la l'approfondimento potrete riprendere alcuni capitoli iniziali del libro della Genesi capitolo 6, versetto 13 fino al capitolo 10, versetto 32 che è soprattutto legato evidentemente alla vicenda di Noè Poi nella Genesi, al capitolo 19, dal versetto 1 al 29, trovate eh, la vicenda di Lot. Poi c'è un versetto prezioso, Marco 1, versetto 15, l'annuncio che il Regno di Dio è qui. Poi il libro di Daniele. Daniele 2, dal versetto 1 al 49, in particolare il 31-35, che è esattamente la visione dell'idolo come in contrasto e opposizione alla logica del regno. E poi una riflessione di Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo quarto, versetti 13 17 insieme a questo possono essere illuminare un po' la la riflessione di Gesù che evidentemente è radicata sui testi ecco poi ehm, ricordiamo anche il fatto della, della, della prossima lunedì mentre Silvano con tutta la comunità dei gesuiti di Villa Pizzone saranno a fare il loro tempo di esercizi spirituali non ci vedremo qui eh, quindi riprenderemo al, nel lunedì successivo il lunedì successivo è il 3 di novembre per la cronaca così. giusto per poter prevedere gli spostamenti allora possiamo, possiamo dare e impuono vivere questo tempo di condivisione, di risonanze, di occasione di, di approfondimento, di aiuto per noi e per tutti gli altri della cosa.
3: Sto gli ultimi versetti. Eh, mezzo del 34, cinque notte... In quella notte, che è la notte del mondo, e il mondo non è un'altra notte, dove viviamo, dove viviamo noi. E, e poi i discepoli gli ho chiesto, eh, prima dice, eh, uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli gli chiedono dove, dove sarà preso e lasciato. E... E Gesù mi risponde: Dove sarà il cadavere? E io pensavo: quello che sarà preso sarà preso dove sarà il cadavere? Cioè, vedendo quel corpo unito in croce che ne capiscono la, la motivazione perché muto in croce verrà preso. Qualcuno salvato. Invece quello lasciato è quello che di quel corpo ne ha fatto la straziata. La fiera di un anno
1: e quelli che Le immagini sono sempre abbastanza interpretabili a piacimento, quindi tutte legittime. Però bisogna prendere il senso primo nel contesto e poi non necessariamente ogni cosa ha significato. Praticamente la morte ci tocca, ci tocca a tutti quindi, ed è visibile per tutti, presto o tardi. Quindi non farsi problema. Quando viene? E quando quando viene la vedi. Ecco, il problema è un altro. Sei preso o lasciato? O meglio, il problema è prima, hai cercato di perdere la vita, di donare la vita, oppure hai cercato di salvare la vita? Ecco, se hai cercato di salvarla, la morte è il ladro che ti ruba la vita. Se hai donato la vita, la morte è l'incontro con lo sposo che ha dato la vita per te. No, di, di ciò che hai sentito tu, non occorre la citazione di Totò,
3: <ride> la sappiamo. No, eh, diciamo che eh, la sensazione che ho provato è stata questa, che eh, a me mi consola abbastanza il fatto che la morte sia una livella invece, eh, nel senso che eh, mette tutti sullo stesso piano, soprattutto i potenti e gli intelligenti. Cioè in qualche modo è democratica. Quindi non lo so, può
1: non essere consolante, però un po'. po Scuse, avevamo letto è proprio come terzo, penultimo brano l'anno scorso, prima di iniziare, esattamente la storia di, delle pulone del povero, dove la morte non è la livella ma il capovolgimento del valore, cioè chi sta sopra sta sotto e chi sta sotto sta sopra, cioè fa la differenza proprio, viene fuori ciò che hai vissuto, ecco, quindi va ben oltre. No, va bene, questa sì. è la
3: prima sensazione. Mm-hmm. E invece un'altra sensazione che ho provato nell'ascoltare la parola è stata il fatto che un po' come diceva l'altro, l'altro ragazzo, Eh, Mi domandavo cosa volesse effettivamente dire uno sarà preso, uno sarà lasciato, no? Eh, Perché mi viene in immagine sempre di cieli e terra nuova. Cioè nel senso che mi piacerebbe molto essere lasciato sulla terra, sinceramente, a godere magari di di una terra nuova. Questa è la sensazione che ho
1: trovato. Aveva anche parlo 2000 anni fa, ma non fu esaudito. (ride) vorrei cose molto più terra a terra però di queste cose così alte e vorrei sapere come si compra si vende, si pianta, si edifica Beh, vorrei fare una soluzione. cioè questa sera mi ha colpito il modo letterario
2: di Luca straordinario Ma, a parte questo quello che mi ha colpito è che appunto Noè faceva le cose che facevano tutti e Comunque ha costruito l'arca e gli altri l'hanno, come dire, con costruito una condizione di disperazione, quindi anche quando si dice che la croce basta sollevarla, non serve strappare, come non serve cesellare eh, spiritualisticamente sulla vita, ma credere che quello che si fa in un certo stile crea l'arca, oppure il contrario. Questa è una cosa straordinaria. Ecco, quindi c'è la risposta a tutte le domande, dove, e quando, è vicina, è possibile, ha una sua bellezza, anche se la conosce sempre lì. Ma voglio dire, ecco, questa cosa è straordinaria. Perché succede così, cioè, siccome non siamo puro spirito, succede che così. Facciamo le cose di sempre e, 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 e ci ritroviamo un'alca. L'abbiamo un po' sperimentato, no? un po' poco. Quindi stasera mi me ha messo
1: proprio in luce. Guardate anche banalmente come si può costruire le relazioni in famiglia, farne un inferno oppure anche un, un'arca tollerabile, un po' di bestie diversa, ma cioè, è davvero... Il divino è il modo nel quale si vive il materiale, il quotidiano, non le
4: cose strane. A oh, un ritiro con delle famiglie, una delle riflessioni era su una lettera di San Francesco a, una, a un provinciale che gli chiedeva di essere eh, destituito diciamo, dall'incarico per ritirarsi su un ermo perché non riusciva a gestire i problemi? Fratelli, diciamo, i problemi che c'erano nella comunità. E naturalmente Francesco lo invita invece a, a stare al suo posto e a gestire i problemi quotidiani perché questo era quello che il Signore voleva da lui. Quindi io in due giorni ho, questo, ho sentito questo richiamo e mi vengono in mente episodi positivi dove. Ho capito che è un mio desiderio di fuga da una quotidianità e va a cercare altro che eh, è un mio desiderio, ma non era quello che mi era chiesto in quel momento. E, quindi Però, questa è stata una cifra insomma, per allargare un po': questa quante volte ho ritorno su tutte le volte in cui ho desiderato essere da un'altra parte, andare di qua e di là. E, per cui, sicuramente, quel tema di cui ho bisogno quindi mi giorno, da due, due giorni è stato ripetuto, però è certamente una ricchezza e ad esempio nella mia esperienza di, di giovane padre, diciamo, magari in passato aveva più tempo dedicare a so, esperienze spirituali o cose di un certo tipo, invece mi è stato subito chiaro che eh, in questi anni, in quegli anni, il, il tempo e il mio quotidiano era attenzione verso, verso chi e lì era il mio posto, per cui ehm, è stato molto prezioso di capire questo perché da un senso di colpa mal posto, diciamo invece, se dobbiamo pian capirne
1: la ricchezza di quello che mi ha chiesto in questo quotidiano. Io leggo adesso quella lettera che lui ha detto, così lo lasciamo come testamento a tutti perché è troppo bella. Dice questa lettera di Francesco Provinciale io ti dico come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore e il Dio e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E così tu devi volere, lo dico anche a te come superiore di <ride> casa e così tu devi volere e non diversamente e questo tiene in conto di vera obbedienza da parte del Signore Dio e mia per te perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza e amo coloro che agiscono in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te e in questo Difficile da leggere perché è scritto con una grafia strana. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. E questo sia per te più che stare appartato in un eremo.
0: Bene, forse è anche un invito ad amare veramente la vita che facciamo. Di solito poi ci ci mangiamo il fegato a desiderare una vita migliore... sia buono anche questo ma forse il primo passo proprio di accogliere questa vita e scoprire lì la la possibilità di generare il regno che che il Signore ci dona credo terminiamo proprio chiedendolo questo regno tutti insieme come dono come Non ci
2: indurre in tentazione, ma liberaci dal male.